0: Ньюсмейкер очень внимательно следит за развитием процесса Приднестровского урегулирования. В этом подкасте мы собрали последние материалы на эту тему. Итак, 6 сентября вышла статья заголовком «К политическому решению сегодня не готовы ни Молдова, ни Приднестровья», о чем говорили без галстуков Дадоны Красносельский. Президент Игорь Дадон и глава Приднестровья Вадим Красносельский встретились 6 сентября в Кондрице. Два лидера сошлись в поддержке миротворческой операции под эгидой России и в озабоченности планами Украины построить новые гидроэлектростанции на Днестре. Упоминали Дмитрия Козака, нового спецпредставителя президента России по связям с Молдовой, с именем которого связывают возможное продвижение в Приднестровском урегулировании. В были, впрочем, уверены, что время говорить о политическом решении конфликта еще не пришло. Прошедшие в резиденции Игорь Рядодонов кондрится переговоры главы государства с приднестровским лидером Вадимом Красносельским стали четвертой их встречей за последние полтора года. Первая часть встречи прошла в формате тет-а-тет. -а -тет. Глава Молдавского государства пригласил Приднестровского коллегу пройтись по территории, прилегающей государственной резиденции, сообщили в пресс-службе Красносельского. Два лидера сняли галстуки и отправились на прогулку по лесу. Спустя час общение продолжилось в стенах резиденции с участием делегации. Обсуждали выполнение пакета из восьми пунктов, составляющих нынешнюю переговорную повестку. Говорили также о проблемах экологии Днестра, ситуации в зоне безопасности и миротворческой операции. В последнем вопросе два лидера Сошлись. «Я считаю, что миротворческая операция на Днестре успешна. Никаких вопросов насчет целесообразности операции не может быть. Ее нужно продолжать», – сказал Дадон. «Я рад, что у нас есть общая позиция сохранения миротворчества», – отметил Красносельский. Нынешняя миротворческая операция, по его словам, важный механизм, и разрушать его нельзя. Цитата. «Иначе это приведет к эскалации конфликта и негативным последствиям». В том, что касается объединенной группы российских войск, сокращенного ОГРВ, позиции расходятся. В Террасполе ОГРВ считают частью миротворческого механизма. В Кишиневе отделяют ОГРВ от миротворческой операции и настаивают на выводе российских войск и вооружений. Оба лидера озабочены экологической ситуацией на Днестре и намерением Украины построить несколько ГЭС выше по реке. «Здесь у нас общая позиция. Днестр общий, и мы должны сделать все возможное, чтобы не было никаких экологических проблем и экологической катастрофы», — сообщил Дадон. Говорили о предстоящем визите в Молдову патриарха московского и всея Руси Кирилла. Предполагается, что он побывает и в Приднестровье. А вот, когда на берегах нестра появится недавно назначенный спецпредставитель президента Российской Федерации по связям с Молдовой Дмитрий Козак, пока не ясно. Красносельский, впрочем, заметил, что Козак, цитируем, «политик опытный, думаю, от его назначения будет польза». К политическому урегулированию конфликта, правда, подступаться пока рано, уверен приднестровский лидер. «К политике сегодня никто не готов. Ни Молдовы, ни Приднестровье, ни партнеры по формату 5 плюс 2. Во всяком случае, я не вижу никаких предложений, никаких механизмов, которые давали бы ясное понимание решения так называемой «молдо-приднестровской проблемы», – сказал Красносельский». Решать, по его словам, пока надо экономические, гуманитарные и культурные вопросы. В заключении два лидера договорились встретиться еще раз до конца года. Это конструктивный диалог, которого раньше не было, и мы будем его продолжать в интересах жителей и левого берега, и правого, сказал Дадун. Возражений нет, повестку отработаем, вопросы надо держать под контролем. Думаю, что встреча не заставит себя долго ждать, согласился Красносельский. Другой материал вышел 17 августа. Заголовок «Миссия выполнима». Майкл Скеннелан назвал ключевые условия Приднестровского урегулирования. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скенланд 17 августа завершил свой мандат. На прощальном приеме он высказал уверенность, что урегулирование Приднестровского конфликта возможно. За четыре года, по его словам, доверие между Кишиневым и Тирасполем выросло. Важными условиями для продвижения Приднестровского урегулирования, отметил он, является построение в Молдове толерантного инклюзивного общества, межэтнический мир, открытая дискуссия о темных страницах истории, таких как Холокост и полноценное функционирование ГГУ в приуроченном к завершению своего мандата интервью изданию «Security and Human Rights Monitor» Майкл Скэмелон сказал, что за четыре года между Кишиневым и Террасполем стало больше доверия и стороны стали более ответственными. Он отметил активную роль политического руководства сторон в этом процессе. Достигнутые за эти годы результаты, по его словам, итог коллективных усилий миссии ОБСЕ и международных партнеров России, Украины, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, а также стран, которые председательствовали в ОБСЕ в эти годы. По его словам, важно сохранить этот подход, основанный на солидарности международных посредников и ориентированный на результат. Дипломат при этом отметил важность других условий для продвижения процесса приднестровского урегулирования. Это создание в Молдове инклюзивного и толерантного общества, соблюдение прав национальных меньшинств и региональных групп, сохранение исторической памяти о Холокосте и обеспечение функционирования гагаузской автономии. «Все это вместе поможет обеспечить эффективное управление и верховенство закона в Молдове, что, в свою очередь, облегчит достижение окончательного урегулирования приднестровского вопроса», резюмировал сканлан Американский дипломат Майкл Скенлон возглавлял миссию ОБСЕ в Молдове с июля 2014 года. Как стало известно Ньюсмейкеру, его преемником на этом посту станет германский дипломат Клаус Нойкирх. Ранее он уже работал в Кишиневе в составе миссии, затем был заместителем директора Центра предотвращения конфликтов при ОБСЕ и после начала конфликта в Донбассе координировал работу миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине. О том, что миссия ОБСЕ в Молдове возглавит Клаус Нойкерх, ньюсмейкеру стало известно из нескольких дипломатических источников. Официально информацию представят в ближайшие дни, однако о назначении уже знают представители властей в Кишиневе и Террасполе. В ближайшие дни Нойкерх прибудет в Кишинев. По информации ньюсмейкера, 9-10 сентября он будет сопровождать спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровскому регулированию Франко Фротини, который посетит Молдову, в том числе побывает в открывшихся 1 сентября Пунктах регистрации автомобилей из Приднестровья. И 17 июля Ньюсмейкер писал о том, что рассказал президент Молдовы Игорь Дадон по итогам визита в Москву. Назначенный президентом России Владимиром Путиным спецпредставитель по торгово-экономическим отношениям с Молдовой Дмитрий Козак станет не единственным российским чиновником, ответственным за связи с нашей страной. В ближайшие дни будет назначен сопредседатель Молдавской российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Им, вероятно, станет министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России, экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Осенью обоих чиновников ждут в Кишиневе. Об этом сообщил 17 июля по итогам визита в Москву президент Молдовы Игорь Дадон. Он также рассказал, актуален ли сегодня план Козака, какое правительство будет создано после выборов и как оно будет решать приднестровский вопрос. Ньюсмейкер выбрал главное из сказанного президента. Мы приводим цитаты о специфике назначения Козака. Впервые назначен спецпредставитель президента России по Молдове. Обращаю внимание, не по Приднестровью. Это очень важно для нас. Это означает, что Приднестровье не рассматривается отдельно от Молдовы. Мы – единая страна. О новом сопредседателе Межправкомиссии. Скорее всего, Дмитрий Николаевич Козак не будет сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. У меня вчера была встреча с господином Козаком. Он ответственный за отношения с Молдовой со стороны президента. Но у меня была встреча и с вице-премьером Алексеем Гордеевым. Мы обсуждали вопросы, связанные с межправкомиссией. Скорее всего, ее сопредседателем со стороны России станет кто-то из экономического блока правительства. Вероятно, это будет министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Решение ждем в ближайшие дни. О Козаке и Приднестровском урегулировании. Господин Козак – профессионал. Это человек, который очень глубоко входит в детали тем, которые ему поручают. Как партнер для переговоров, он собеседник очень подготовленный, серьезный, с которым можно в деталях обсуждать, как нам развивать двусторонние отношения. Очевидно, отдельной темой будет урегулирование Приднестровской проблемы. Но этот вопрос не может быть разрешен в двустороннем формате, только в формате «5 плюс 2». О диалоге с Россией и Путиным. Вызывает сожаление, что правительство Республики Молдова не желает диалога с Российской Федерацией, но диалог нужен. Я уже пригласил господина Козака осенью совершить визит в Кишинев, чтобы здесь уже с участием сопредседателей Межправкомиссии от Молдовы и России обсудить последующие шаги. Неправильно, что все отношения с таким важным партнером, как Российская Федерация, на протяжении последнего года основываются лишь на диалоге между президентом Дадоном и президентом Путиным. О плане Козаком. 2003 год был годом, когда мы упустили реальный шанс урегулировать приднестровскую проблему. Остается ли актуальна эта модель? Я думаю, очень много изменилось. И в Молдове, и в регионе. И я хочу четко сказать, мы не можем принять модель, разработанную где-то за пределами страны. Это должна быть модель, разработанная в Кишиневе, согласованная с Тирасполем и затем предложенная в формате 5 плюс 2. Именно такая последовательность. Три этапа. Первый – консенсус органов власти, президента, правительства и парламента и общества в Кишиневе. Второй – обсуждение с Тирасполем. И, если модель будет принята, третий этап – обсуждение в формате 5 плюс 2 с нашими международными партнерами. Это не может быть решение, выработанное Россией или США, или ЕС. Только внутри страны. Об окне возможностей для Приднестровского урегулирования. Я думаю, чувствую и знаю, Приднестровское урегулирование объединения Молдовы может быть историей успеха, которую желают и Россия, и США, и ЕС. И я думаю, есть реальные шансы с учетом диалога между Россией и Западом в последнее время, в том числе тех переговоров, что были в последние дни, может быть новая благоприятная конъюнктура, окно возможностей для объединения страны в интересах Республики Молдова. О пероходах демпартии и будущем правительстве. Недавние декларации ООН, парламентской ассамблеи ОБСЕ и НАТО о выводе российских войск из Приднестровья не приведут к улучшению или упрощению диалога ни с Тирасполем, ни в формате 5 плюс 2. Это пиар-ход правящей партии, который не будет иметь никакого конкретного эффекта. Пройдут парламентские выборы, в Молдове будет новое парламентское большинство, промолдавское, не про ЕС, не про Россию, не про НАТО, не про Евразийский союз, уверяю вас. Это будет промолдавское правительство, которое через государственный, прагматичный, уравновешенный подход найдет политическое решение и этой проблемы. Следите за Приднестровской тематикой, а также за другими новостями и аналитикой на нашем сайте newsmaker.md.